0: Ecco il nuovo episodio di Hotpot Italia. Ospite Gianluca Mauro, esperto di
1: artificial intelligence. Ciao Gianluca, benvenuti in Hotpot Italia. Ciao Simone, grazie per avermi invitato. Grazie a te, grazie a te. Allora, eh, solo una breve introduzione su Hotpot Italia. È una piattaforma che avrai sicuramente avuto modo di vedere. Si occupa di diverse tematiche. Proprio come Hot Pot, questa zuppa eh, cinese che puoi arricchire con eh, vari ingredienti, noi cerchiamo di raccontare diverse storie attraverso le interviste. Eh, Prima di iniziare, diciamo così, nel dettaglio della tua storia, di cosa ti occupi, mi piacerebbe farti due domande che sono un po' fuori dalle righe, diciamo: quindi il tuo piatto preferito, e quali sono i ricordi che leghi a questo tuo piatto preferito? Uh, Bella
0: domanda. Um, allora, ti avrei detto la carbonara un po' di tempo fa, eh, però poi sono diventato vegetariano, quindi la carbonara okay. non la faccio più. Allora ti dico la pastiera, probabilmente, anche se non è propriamente un piatto. Il ricordo che ho legato alla pastiera è la mattina di Pasqua scendere giù da camera mia e sentire l'odore della pastiera sulle scale, mm. perché c'è mia madre che le, ne stava infornando sette alla volta in cucina. Ottimo. Ricordi. Quindi sì.
1: ricordi legati all'infanzia, insomma.
0: Asso- ma guarda anche ad adesso, in realtà. Più che altro oh. ricordi legati a casa, alla mamma. Eh.
1: Perfetto. Perché so che adesso tu, non, tu sei romano, se non erro. Ma mamma napoletana,
0: però io Perfetto. romano.
1: Perfetto. E adesso però non vivi più in Italia.
0: No, sono a Copenaghen.
1: Ottimo. Ti vai di raccontarci un po' chi è Gianluca, come sei arrivato a Copenaghen, eh, un po' la, la, tua, la tua storia, insomma, i tuoi, i tuoi cambiamenti, i tuoi fallimenti, i tuoi successi. Assolutamente.
0: Allora la prendo un po' alla larga, poi mi dici tu cosa vai. pensi sia interessante, e cioè, mi ci soffermo di più. Allora, io, ho nato nel 1991 a Roma. Coetanei, allora. Perfetto. Oh, io ho un background in ingegneria e avevo queste due passioni diciamo una era la musica non so se si vede c'è cioè una chitarra, mm-hmm, sì, dì, sì, un chitarra di dietro un paio di altre str- chitarre str- sparse str- per casa e, e l'altra a me piaceva molto sempre la fisica la matematica insomma tutto, tutto ciò che era legato alle scienze mia madre professore, è professoressa di matematica mio padre è un ingegnere quindi ho sempre respirato quest'area di scienza mm-hmm. a casa diciamo e mh, ho fatto ingegneria però in realtà il problema che ho avuto in ingegneria è stato che era molto pratico Uh, scusa, molto teorico, molto poco pratico, ma soprattutto molto uh, chiuso in una scatola. Queste sono le equazioni, imparale, spiegamele, applicale, forse se con un, qualche professore si ricordava di fare qualche esercitazione. E quindi diciamo il mio lato un po' creativo era un po' messo in crisi in quel, in quel contesto lì, quindi tutto ciò che era che non poteva esprimersi, ecco.
1: Ti capisco perché anch'io ho un background ingegneristico, però non vera ingegneria mi prenderanno per il sedere i tuoi colleghi, insomma, perché sono ingegnere gestionale. Quindi secondo me è una figata,
0: tra l'altro. Vabbè. <ride> però
1: sì, capisco a capisco grandi linee. E quindi, a valle della, di, di ingegneria, hai deciso di cambiare un po' percorso, se non erro, o comunque di intraprenderne un altro.
0: Non era esattamente a valle. Eh, quello che è successo è che sono andato in Erasmus in Belgio al secondo anno della magistrale. E lì io esplicitamente ho chiesto ai miei professori, ho detto sentite posso studiare quello che mi pare, ho degli esami a scelta, sono arrivato al secondo anno di magistrale, a me deve imparare di nuovo due equazioni termodinamiche, non me ne frega nulla, voglio fare dei corsi di business. E ho fatto dei corsi di management e di startup, di innovazione. Mi sono innamorato, eh, non solo mi sono innamorato di questo mondo perché sentivo a me la cosa che piaceva e qui ricongiungo un po' un po' quello che dicevo, innovazione e creatività tecnica, era il fatto che la tecnologia non era più una roba che tu studiavi, ripetevi al professore e basta, ma era uno strumento, come un martello, come un cacciavite, trovavi un problema e poi aspettava a te, alla tua creatività, a trovare il modo di usare quel cacciavite in maniera diversa per mettere quella vite nel, nel, nel muro, ok? okay yeah. um, e quindi da lì partì come progetto universitario un'idea di startup che avevo avuto, che sembrava avere grossa attraction. Tanta gente era molto interessata. Eh, Non trovi quasi più nulla di questa idea, perché poi l'idea è andata a fallire, c'erano grossi problemi di business model, secondo me, che non riuscivamo a risolvere. Però con quell'idea ho prima raccolto dei fondi dalla comunità europea, quindi un piccolo seed funding per provare a far tirare sull'aeroplano da terra, che però non, non è partito. Ma poi soprattutto ho vinto una borsa di studio che mi ha permesso di andare in Silicon Valley per sei mesi. Era una borsa di studio finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico e l'idea che a me piace molto era questa idea di prendere dei giovani talenti, perlomeno, insomma, che, che presunti tali in mm. Italia, e spedirli in Silicon Valley per sei mesi, imparare il più possibile per poi tornare in Italia e riportare quello che hanno imparato in Italia. E Devo dire che tutti noi abbiamo fatto più o meno questo percorso, noi sei che eravamo in quel batch, Ci sono persone che hanno fondato eh, startup nell'ambito di realtà virtuale e che poi hanno hanno anche venduto, quindi hanno avuto grosso successo. C'è il mio amico Matteo che è il Head of Strategy Europe di Change.org, ognuno ha fatto cose diverse. E io ho imparato, ho scoperto questo mondo dell'intelligenza artificiale quando ero lì in Silicon Valley e quando sono tornato insieme a un altro borsista Fulbright, si chiama Nicolò Valigi, ho fondato AI Academy, che è una società appunto con lo scopo di Uh, portare formazione ed educazione riguardo l'intelligenza artificiale per figure non tecniche quindi tornando un po' a quella metafora che ho preso prima cioè io voglio spiegare a chi ha un'idea che esiste l'intelligenza artificiale che è uno strumento come un martello un cacciavite che puoi usare per risolvere i tuoi problemi e a Copenaghen ci sono per, completamente per caso nel senso che <ride> mi ero stupato di stare a Roma volevo andare a vivere in un posto diverso e ho trovato un co-living space a Copenaghen e mi Volato qui in Danimarca
1: ottimo, interessante, interessante. Mi hai già un po' spiegato quindi cos'è per te l'artificial intelligence, però mi piacerebbe capire eh, un po' meglio che cosa ti preoccupa in generale dell'artificial intelligence, perché so che ci sono poche cose che ti preoccupano dell'artificial intelligence, però mi piacerebbe approfondirle e soprattutto come sì. vedi l'artificial intelligence in futuro e come secondo te il Covid abbia forse accelerato, o forse no, l'utilizzo? Di, queste, di questi tool, come li chiami tu?
0: Sì, allora come dicevo prima, per me l'intelligenza artificiale è uno strumento e qual è il problema? È che è uno strumento molto potente. Possiamo fare l'esempio con l'energia nucleare, ok? L'energia nucleare è uno strumento, una roba che puoi utilizzare per produrre energia pulita. Purtroppo c'è un, ha un pessimo marketing, eh, energia nucleare, eh, però se andate a vedere i numeri proprio, è una delle fonti di energia più pulite che abbiamo, a parte ovviamente solare, eccetera, uh, però può anche farci la bomba atomica. Oppure puoi decidere, io la voglio usare in maniera corretta, voglio produrci energia, però porca miseria, ho fatto un errore, boom, Fukushima, ok?
1: Mm-hmm.
0: L'intelligenza artificiale è un po' la stessa roba, nel senso una roba è una tecnologia che ha un grosso potenziale, ma uno, ci sono alcune aziende che la usano per scopi che non sono particolarmente nobili, diciamo. Poi posso fare degli esempi. Bon e due, che secondo me in realtà è il problema più grande che abbiamo visto per adesso, è che essendo così nuova come tecnologia, tanta gente non sa come, come può andar male, cioè quali sono gli errori che puoi commettere e che tipo di problemi si possono, si possono avere. Eh, adesso entriamo un po' più nel concreto, così almeno vediamo un po' quali sono nel pratico i problemi che può, può portarci. Parto dal primo caso, quindi casi di AI usata, in modo sbagliato, ecco. Beh, l'esempio più semplice che mi viene in mente è quello della sorveglianza. C'è un'azienda che si chiama Clearview AI, Mm questi che hanno fatto, hanno fatto scraping, si dice, quindi hanno rubato, tra virgolette, le nostre foto da Facebook, Instagram, Twitter, eccetera, che non è facilissimo perché Facebook cerca di bloccarti quando cerchi di rubare foto di sal... praticamente fare salva con nome su tutte le foto del profilo di tutti gli esseri umani su facebook loro sono stati bravi tra virgolette a farlo tecnicamente bravi però un po' diciamo evil un po' cattivi mm-hmm. e hanno usato, hanno creato questo database infinito gigantesco poi vanno alla polizia e vendono un servizio alla polizia di riconoscimento in cui dicono senti uh, vuoi sapere chi è questo tizio è Gianluca Mauro tra l'altro Gianluca Mauro l'ultima volta in cui è stato avvistato era a Copenaghen perché ha postato una foto quel giorno. Cose di questo tipo qui. Okay. E Loro hanno un sacco di clienti, tra l'altro tra i clienti figura anche, figurava anche il governo italiano, era uno dei loro clienti. Uh, non si sa se hanno fatto dei trial, cioè dei test semplicemente, o se effettivamente erano usati su scala dalla polizia, uh, però hanno, insomma, non è una roba tipo, sai, è successo in America... No, casa nostra casa nostra ovunque cioè hanno un mare di clienti poi sono stati esposti dal New York Times se non erro hanno fatto questo articolo pazzesco perché praticamente non solo questi facevano questo tipo di attività ma quando un, un, un uh, giornalista del New York Times è andato nella polizia in America e gli ha detto vediamo che succede con la mia foto e questi hanno messo la foto del giornalista immediatamente la polizia ha ricevuto una telefonata da Clearview AI che gli ha detto: Ma stai parlando con la stampa? Che cosa stai facendo?. Quindi, questi tracciavano anche chi erano i giornalisti, e quando una polizia cercava i giornalisti si insospettivano perché non voleva, cioè sapevano che quello che stavano facendo non era proprio carino. Carino, insomma, ok. Super etico. Uh, interessante. Esatto. Quindi, questo è il primo caso. Il secondo caso è che quello che. Quindi, mh, facendo un po' un recap, il primo caso è quando hai proprio un'idea che non è etica. Tu, io le dico unethical by design, cioè okay. per come l'hai progettato il tuo progetto non è etico, non c'è modo di fare eticamente una roba del genere, non la devi fare punto e basta, bomba atomica, stessa cosa. Secondo caso sono progetti che potenzialmente possono essere etici, però hanno, sì, hanno del, diciamo, delle ripercussioni perché non sono stati fatti correttamente o perché magari ci sono delle cose alla quale non hai pensato, che era impossibile prevedere, hanno delle conseguenze non etiche. L'esempio potrebbe essere, in questo caso, Fukushima. Cioè lì, quelli volevano produrre energia pulita. I centrali nucleari non emettono CO2, tra parentesi. Eh, hanno fatto un errore. È successo il patatrack. No? Vediamo un paio di casi faccio. Uno eh, che sembra molto distante è eh, negli Stati Uniti, eh, quando tu hai all'ospedale e sei sotto quella che si chiama MediCare quindi ti devono dare eh, diciamo l'assistenza sanitaria sai in America è data gratuitamente solo a poche persone che hanno veramente dei need particolari rientri in questo gruppo chiedi di avere degli esami c'è un algoritmo che decide se farti fare esami aggiuntivi o meno quindi io arrivo e dico ciao mi chiamo Gianluca Mauro 30 anni uomo queste sono le mie patologie regresse, pregresse questo è il colore della mia pelle che ovviamente diverse etnicità hanno magari caratteristiche diverse Devo fare, posso fare esami dopo, sì o no e questo, questo algoritmo era stato progettato male e quindi aveva praticamente, scartava automaticamente tutte le persone di colore li gli No, oh, torna a casa, è tutto a posto mm-hmm. mentre se eri bianco c'era più probabilità che... Quindi tini... dei
1: bias proprio a livello di programmazione degli algoritmi
0: Esatto, questo perché? Perché loro, i dati che erano stati utilizzati per creare questo algoritmo erano dei dati biased, cioè Uh, banalmente se uh, immagina, immagina se c'è un problema di fondo uh, per esempio i, le persone di colore in determinate zone degli Stati Uniti non si fidano del sistema sanitario e non vanno a fare gli esami non è che loro non hanno bisogno di esami che non ci vanno perché non si fidano magari sto facendo un'assunzione adesso ok in realtà non assunzione informata perché c'è un articolo, un research article che proprio trova questa motivazione ok se tu prendi questi dati e li dai a un algoritmo, lui non è che sa che c'è quel motivo dietro. Lui dice, perfetto, neri non hanno bisogno. Quindi non si nero, non ce l'hai a fare gli esami. Bel problema, cioè c'è gente che è morta per questa roba qui. E sì. L'altro caso di cui voglio parlare è quello di Facebook, Instagram, eh, mm-hmm. tutto ciò che è social media. Cioè, ora, tutti quanti sappiamo che eh, Facebook, tutti questi, questi social media hanno degli algoritmi, il famoso algoritmo di Facebook, che suggerisce i contenuti qual è il problema? i contenuti sono praticamente infiniti tu apri Instagram e loro devono non possono farti vedere tutto devono farti vedere le robe più importanti ok? quindi cosa ha fatto Facebook? ha detto io prendo un algoritmo che cerca di massimizzare quello che loro chiamano engagement quindi che ne so se io ho una foto Gianluca foto di gattini molto probabile che scrollo e me la perdo foto di cani probabilmente metto like lo invio a mia sorella o lo commento me lo salvo faccio vedere la foto di cani etico no cioè mi sembra un'applicazione voglio vedere. Qual, è, qual è il problema beh il problema è che hanno scoperto una serie di robe cioè come effetto collaterale di questa cosa qui la cosa più banale è ho fatto l'esempio di gatti e cani facciamo l'esempio con donald trump e hillary clinton a me piace donald trump tendo a cliccare molto su donald trump L'algoritmo dice, oh, questo qua, ogni volta che li faccio vedere Donald Trump, lui è, è engaged, cioè clicca, condivide, eccetera. Io lo faccio vedere sempre di più. E poi gli algoritmi hanno scoperto che come effetto collaterale tendevano a estremizzare. Cioè, se tu uh, se ti piace Donald Trump, tendono a spingerti sempre più a destra. Se Donald Trump ti dice, i messicani devono rimanere in Messico, non possono entrare in America, l'algoritmo cominciava a dirti sempre di più, ok, questo ti è piaciuto, Uh, vediamo un po' se dico che, non lo so, uh, gli immigrati rubano tutti. Ok, perfetto. Adesso vediamo se dico che gli immigrati fanno omicidi. Cioè diventava sempre più estremo. C'era un caso di ricerca che hanno fatto, se tu cominci a vedere sempre video su, uh, di piatti vegetariani su YouTube, potete un esperimento che potete fare, cliccate su un po' di ricette vegetariane, spinge sul vegano comincio a cercare di farvi vedere video di veganesimo. Ed è un attimo che ti ritrovi poi a vedere i video dei maiali macellati, yeah. eh, queste cose qua, no? Questo ha creato degli effetti negativi sulla società, ovviamente. Cioè, le elezioni di Donald Trump non l'ho preso a caso come esempio, ok? Cioè, quelle sono cose che sono state spinte da questi algoritmi. Ma ci sono anche esempi un po' più nel piccolo. Cioè, ci sono degli studi che dimostrano come probabilmente, uh, c'è, c'è, se vai a vedere i dati, c'è un aumento di depressione nel, nei giovani, probabilmente questo aumento di casi di depressione è spinto, quantomeno non è solo motivato da, ma è alimentato da questi algoritmi qui, uh, per insomma vari motivi. Quindi queste sono le cose che un po' mi preoccupano. E se torno ai tuoi, ai tuoi punti, cioè, se mi ricordo bene, il futuro delle AI... E il covid che è successo io per il futuro immagino so, sono un ottimista tendenzialmente però perché come fai ad essere ottimista se mi hai appena detto lei è razzista, fa dei primi ragazzi fa legge Donald Trump io la vedo in questa maniera qui um, immaginate quando ci sono stati i primi ingegneri che hanno pro, provato a progettare i punti i primi punti crollavano più o meno tutti e con l'intelligenza artificiale penso che stia succedendo un po' la stessa cosa, nel senso che è una tecnologia molto nuova e noi data scientist, quindi le persone che si occupano di questa roba qui, non è che siamo cattivi, cioè te lo assicuro, io conosco tanta gente che lavora in questo ambiente, non è gente che noi gli interessa dei neri in America o che vogliono che Donald Trump venga eletto, è che banalmente è, è un mondo che, si, che muove molto velocemente e quindi c'è, si sbaglia tanto e c'è molto da imparare. Quello che io auspico è che ci sia uno shift tra velocità e qualità. Che intendo? Cioè, Facebook ha il motto che è move fast and break things, quindi muoviti velocemente e rompi cose. Loro dicono a me non, non è un grosso problema se hai fatto casino in questo settore, l'importante è che hai imparato e che sei andato velocemente. Io voglio vedere uno shift, cioè, voglio vedere gente che comincia a valutare meno la velocità più La qualità. Um, gli, outcome, gli outcome che porti le persone.
1: Col tempo, è... comunque, scusami, penso che col tempo eh. comunque ci sia un aggiustamento fisiologico, cioè, piano piano gli use case, come viene utilizzato, le persone anche iniziano a essere un po' più consapevoli, coscienti, yeah. digitalizzate.
0: Ma guarda, è cambiato già, già lo vedo negli ult- nell'ultimo anno, c'è stato un cambiamento pazzesco, uno, due anni. Si parla ancora, si parla molto di più di AI-ethics, quindi di etica dell'intelligenza artificiale. Cinque anni fa, cioè cinque anni fa si parlava di reti neurali, convolutive, co- cioè si parlava di tecnologia, c'era molta poca conversazione su questi argomenti qui. Ovviamente, cioè, se vedo quanto si è... Si è sviluppata la tecnica negli ultimi cinque anni, io auspico che queste altre conversazioni prendano piede negli ultimi cinque anni, cioè nei prossimi cinque anni. L'Unione Europea ad aprile ha tirato fuori l'AI Act, che è una sorta di tentativo, non è ancora perfetto, ovviamente, ma soprattutto non è ancora pronto, (ride) non è un draft di regolamentazione dell'intelligenza artificiale, promettente fatto abbastanza bene, riprende un po' quei punti che dicevo prima quindi bannare determinate applicazioni e mettere dei gateway, dei check su su altre applicazioni ok? Face recognition, quindi identificazione in pubblico non si può fare appunto a meno che non ci sia un terrorista, una roba del genere esempio voglio fare scoring di candidati per fare assunzioni lo puoi fare, però devi controllare A, B e C e se il governo ti dice, oh, hai fatto questi controlli, tu ti sei in grado di rispondere. Bello. Cioè, eh, co- come auspico che sia, che, che sia questa tecnologia, ci stiamo muovendo in quella direzione. Per questo sono ottimista. Quindi ci sono degli elementi, non è solo ottimismo, diciamo, o oh, cieco.
1: Oh, no. e... Covid, punto... quindi, ultimo punto.
0: Sì, il Covid è stato interessante, uh, infatti, oddio, è, è brutto dire interessante quando c'è tanta gente che è morta, però dal punto di vista diciamo tecnologico io noto che quello che è successo è che tante aziende che erano un po' ferme su tutto quello che è digitalizzazione, eh, ovviamente noi stiamo qui a parlare di intelligenza artificiale, però poi dopo se tu usi il fax per mandare i documenti c'hai bisogno di creare un po' più di cultura e di infrastruttura prima, no? E tante aziende che erano un po' lentine, diciamo, o che magari erano un po' scettiche, Sono trovate costrette a fare determinate cose. Ad uh, esempio, banale, io ho tanti clienti che volevano io volassi in Italia per fare coaching, eccetera, eccetera. Che beh, credo a me fa piacere, però, insomma, volare una volta ogni due settimane è un po' è tanto, no? A un certo punto, sono trovata in questo mondo magico in cui dovevi per forza lavorare online. Eh, si sono resi conto che si può fare comunque. Sono resi conto che se Gianluca sta su, nel suo studio a Copenaghen, può comunque portarti del valore. E questo ovviamente ha, ha, ha creato un mindset di un, un po' più di sperimentazione, un po' più di apertura mentale e ha gettato secondo me le basi per andare a sperimentare con tanti altri aspetti della tecnologia. Mi viene in mente il discorso del metaverso, della realtà virtuale, tutte queste robe qui che... Due anni fa dicevi, ma tu sei pazzo? Cioè, facciamo gli eventi online col visore? Oggi gli eventi online col visore? Ah, è figo, effettivamente. Cioè, se ne parla molto di più, e la gente è molto più aperta mentalmente. Dal punto di vista specifico delle AI è stato un bel doccia fredda, secondo me. Perché? Perché tanta gente ha detto che figata, usiamo le AI per risolvere il problema. E ci sono usciti fuori tutti i problemi di cui ti ho parlato prima c'è cioè, gente che faceva algoritmi, uh, fai una uh, x-ray, uh, come si dice in italiano, radiografia al, uh, alla gabbia toracica, ai polmoni, e ti uso le AI per prevedere se avrai effetti da long covid, quindi avrai effetti, diciamo, a lungo, lungo termine. termine. Mm-hmm. Hanno fatto questo lavoro qui, però hanno fatto le radiografie a quelli che avevano problemi sdraiati e quelli che invece stavano bene in piedi, e le hai invece di vedere i polmoni vedeva se sei risieduto in piedi eh, scusa, sdraiato. in piedi per farti capire, no? questo tipo di problemi proprio di, di, di impostazione di tanta gente che pensa torno alla metafora del martello pensa che figo c'è un martello E poi si dimentica che in realtà non è che conta particolarmente tanto quanto è potente il tuo martello pneumatico claro, con... che ci stai a fare? una statua, un tavolo il tavolo si regge poi non mi interessa che tu i buchi li hai fatti con un martello pneumatico gigante, a me interessa che poi quando mi ci appoggio funziona, no? E Più o meno lo stesso concetto lì. Quindi è stata un po' una doccia fredda per tanta gente. Ho letto un articolo, mi sembra, su MIT Technology Review, forse, che diceva che le AI uh, sarà lo strumento chiave per risolvere le pandemie, ma non questa, probabilmente la prossima, se ci sarà una pandemia. quindi niente, questo è quello che mi auspico però io ho studiato tanto su questi fallimenti, cioè si è imparato tanto secondo me, perlomeno io ho imparato tanto da questi fallimenti qui e tanta gente ci ha fatto ricerca e e ha tirato fuori delle nuove best practice perché, dico, ripeto questo concetto e poi chiudo questo questo aspetto qui lo strumento, il martello è pronto, funziona molto bene su tante applicazioni, la tecnologia è abbastanza matura diciamo a parte cose molto particolari e sofisticate e il come lo usi è come se dicessi sai c'ho il calcestruzzo, è buono ma non so come devo progettare il ponte deve essere rettangolare, a curva, a triangolo è più o meno la stessa roba oppure come, come è fatto un team che sviluppa un ponte serve il direttore dei lavori, un ingegnere, un architetto, un geometra stessa cosa cioè, io parlo con le aziende e mi dicono ma chi devo assumere per fare una roba del genere? un data scientist? forse ci c- metto anche un po' da engineer, tipo mm-hmm. sale sulla pasta mh, tipo due ore a settimana cioè è-, è difficile capire anche tutte queste cose qui più diciamo meta no un po più ad uh, ampio spettro e questi casi qui di fallimenti secondo me hanno aiutato molto a capire come co- come è fatto un progetto di successo oltre ai numeretti
1: ecco certo Proprio dal punto di vista formazione, imparare eccetera, secondo te eh, ha senso parlare di una necessità di cambiare anche la scuola? Cioè Io vedo molti ragazzi più giovani che a scuola fanno praticamente le stesse cose che facevo io. Noi siamo del 91, quindi non è che siamo poi vecchissimi, però non vedo grossi cambiamenti. Oggi con questa innovazione tecnologica penso che sia importante iniziare a dare qualche assaggino anche... Alle, sì, medie, sì. alle elementari, al liceo,
0: non lo so, 100%. Guarda, a me la cosa che spacca il cervello è questa: io ho, ho imparato la maggior parte di quello che so di intelligenza artificiale su internet.
1: Mm.
0: Per lo meno l'inizio soprattutto, poi dopo vabbè, con esperienza e con network, con persone, però all'inizio ho imparato su internet e tutta questa roba è democratica, anzi, adesso, cioè, se vuoi fare dei corsi, prima devi lavorare un pochetto per trovare dei corsi buoni sette anni fa. Oggi è cioè, 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 l'imbrazzo della scelta. Quindi l'informazione è democratica. Quello che non è democratico è la consapevolezza. Cioè se io non fossi andato in Silicon Valley, io che le ha esisteva, no, non l'avrei mai saputo. Banalmente. Non è che poi prende 60 milioni di italiani e mandarli in Silicon Valley... A uh, 15 anni a vedere come funziona il mondo cioè quindi è più l'ispirazione che la formazione quindi benvenga iniziative come quello che stiamo facendo adesso, cioè cercare di far accendere delle lampadine poi dopo la gente deve sapere che se ho una lampadina mi scatta che mi interessa le AI, mi scatta che mi interessa la blockchain la UX design, quello che ti pare poi dopo ci sono strumenti online anche gratuiti per andare a investigare ulteriormente Coursera Uh, LinkedIn Learning, Udacity i miei corsi, cioè ci sono mille cose dove puoi andare a studiare. Poi quel primo scatto, eh, purtroppo il liceo non lo fa, ma perché, perché l... la scuola è vista un po' come una specie di, diciamo, macchina dove tu c'hai in input dei ragazzi e in output dei ragazzi con, della forma... con delle nozioni in testa, cioè tipo una cosa che riempie, no? Invece secondo me è impossibile fare questa cosa adesso perché c'è talmente tanta roba, ma soprattutto il futuro è talmente tanto incerto che le skill che bisognerebbe insegnare è più di, di dire ok ragazzi, così si impara, queste sono le cose che stanno succedendo nel mondo, ti do gli strumenti critici per pensare, poi dopo cosa studi? Devi essere un devi po' più autore.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, Perché chiaro. cioè, voglio dire,
0: quello che studi diventa obsoleto. c'è cioè il mio professore... In Silicon Valley mi diceva: Guarda, eh, se fai un business plan, eh, è obsoleto quando sei arrivato alla stampante. Tu lo scrivi, talzi per andare a stampare, è già obsoleto. E secondo me la formazione è più o meno così. È eh? cioè io mi rendo conto: ho eh, preso due settimane di riposo proprio in cui non ho studiato tech, ho fatto altre cose, ho dato, ho dato spazio a altri miei interessi. Durante le vacanze di, di Natale sono tornato, eh, sono inondato da cose che voglio leggermi, studiare e capire. Due settimane, capito? Certo, cioè, poi certo, do... certo. vogliamo ancora ragionare con l'ottica dei nostri, dei nostri genitori che uscirono dall'università, trovi il lavoro, vai in pensione, muori, non puoi.
1: Cambia almeno una ventina di volte tra uscire dall'università esatto. e andare in pensione. Quello che chiamano <ride>
0: continuous learning, no? Cioè devi continuare ad imparare, quindi la cosa importante è il come più che il cosa. Chiaro, chiaro.
1: Ma ultimo, eh, così ti lascio andare a tutte queste cose di cui devi occuparti, imparare e studiare. Eh, oggi Gianluca di cosa si sta occupando? Cioè, So che c'è I Academy, se eh, ce ne vuoi raccontare un pochino in più. So che hai scritto un libro ultimamente, anche se proprio non nell'ultimo periodo. Eh, mm. Progetti di consulenza, mi interessava anche molto sapere come ti affaccia il mondo delle, delle aziende e come, come ti proponi, insomma. Perché dovrei venire da te? Eh, in quale situazione
0: bella, bella domanda allora io ho fatto oramai da, da quattro anni che faccio consulenza e formazione a grandi aziende lavorando con clienti come Procter Gamble lavoro tanto con Fater in Italia quindi che hanno Pampers e Merck, Brunello Cucinelli insomma aziende tendenzialmente medio grandi e questa è una cosa che continuo a fare e continua a piacermi tanto e noto che tra l'altro rispetto a cinque anni fa Uh, 5 anni fa dovevo fare tanta 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 formazione di base invece adesso noto che c'è una mentalità un po' diversa quindi c'è molto più un po' più sofisticate si parla di trasformazione più che di uh, prendi l'algoritmo, metti i dati dentro cioè si parlano okay. di argomenti un po' più avanzati che è molto interessante diciamo quindi mi diverto molto a fare questo e a fare soprattutto attività più che di consulenza di coaching perché a me interessa... Non interessa mettermi lì e farti il progettino che poi esce fuori, lo usi e ciao a posto così. A me interessa prendere manager, persone che hanno l'obiettivo di trasformare l'azienda e aiutarli a, a, a sviluppare una visione, una strategia di come lo faccio. Cioè, cos, più che dire faccio il progettino, com'è che creo un team, e creo una mentalità, un mindset in azienda dove... I progetti possono thrive, come possono come dice in italiano, possono avere successo. Ecco. Quindi questo è un po' lo shift che ho fatto. E poi ultimamente ho cominciato a spingere molto su tutto quello che eh, viene in mente dire B2C, però non, non mi fa impazzire B2C come termine. Cioè c'era questo problema che se hai un'azienda grossa alle spalle, che ha il budget e vuole pagare il consulente per stare lì a imparare, è tutto a posto, Però se tu sei magari un professionista che però è molto ambizioso e vuole capire come funziona questa tecnologia, cosa fai? E quindi ho cominciato a fare dei corsi online eh, per appunto privati e professionisti che vogliono imparare e ho scritto il libro Zero to AI che adesso... Uh, di cui ho ricomprato i diritti è stata un'esperienza divertente l'ho fatto con un publisher americano poi l'ho ricomprato così che potesse essere dato a chi unisce, si unisce ai miei corsi online e la grossa novità di quest'anno che lancerò tra l'altro questa settimana quindi a brevissimo è che uh, ho capito questa cosa cioè che l'intelligenza artificiale è parte di un discorso più ampio che è come la tecnologia cambierà la nostra vita professionale e non solo, anche la nostra vita privata Come dicevamo prima, come fai a a capire questa roba qui se non hai ore di tempo come me da dedicare alla formazione? E come fai se tu fai formazione oggi, compri il corso, dura 20 ore e poi dopo il prossimo corso lo fai tra tre anni? Quindi ho creato un programma che è un programma continuo. Per cui ogni settimana creo dei video da 10 minuti in cui racconto quali sono le novità nel tech e ogni due settimane, quindi con un po' più di tempo tra una sessione e l'altra, organizzo delle sessioni che chiamo Deep Dive, in cui prendo un argomento tecnologico importante come, posso dire, le macchine autonome, per esempio, ti spiego in 40 minuti come funzionano le macchine autonome e poi abbiamo una conversazione, quindi faccio delle breakout rooms e lascio che le persone affrontino dei problemi aperti. Cioè la macchina autonoma non è soltanto, prendo questa come esempio, non è soltanto faccio le AI e si da sola, ma per esempio come cambia il codice della strada? Ci sono dei problemi di di privacy nell'avere migliaia di webcam che vanno in giro per strada? Cosa cambia per il modo in cui eh, i miei figli utilizzeranno le auto? i tassisti, pongo queste domande aperte e lascio che quindi i miei partecipanti delle sessioni ragionino su queste cose qui quindi sto esplorando proprio secondo me fa fa scopo con quello che dicevamo prima sto esplorando modi diversi di insegnare non solo modi diversi di eh, contenuti diversi ma soprattutto approcci per aiutare le persone a a tirare fuori insight a ragionare diversamente su temi che sono aperti non c'è la soluzione le risposte a queste domande non ce l'ho né io né nessun altro e quindi voglio che le persone ci riflettano molto interessante.
1: Così. Molto interessante. Appena esce questo programma, mi raccomando, scrivimi che mi iscrivo assolutamente. Grazie, le, le mie domande sono finite. Eh, se ci vuoi, comunque dire dove ti possiamo trovare a parte su AI Academy, ovviamente. Su, so che sei presente su YouTube, su, insomma, su tutti i social,
0: sono presente un po' dappertutto. Eh, diciamo, forse, forse i posti migliori dove trovarmi sono LinkedIn, Gianluca Mauro e Instagram faccio tanti contenuti anche lì e il mio canale YouTube quest'anno avrà, sarà, sarà curato un po' di più diciamo probabilmente adesso trovi più contenuti sul link di Instagram ottimo. però watch out perché ho grossi piani per YouTube per i prossimi mesi
1: ottimo Gianluca grazie mille per il tuo tempo è stato veramente molto piacevole e interessante
0: grazie a te Simone ciao a tutti ciao